0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler de la voie du thé. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, comme vous savez, parce que je bois un thé à chaque fois que j'enregistre un podcast, et j'essaie que ça soit, que ça soit un, un thé différent pour que vous puissiez découvrir un peu l'esprit du thé selon euh, l'esprit en fait qui se dégage de chaque conversation. C'est un épisode euh, dans lequel on avait tellement de choses à dire puis qui nous passionne tellement moi et mon invité. Qui s'appelle Marianne Laliberté, professeure de yoga et euh, passionnée de thé. Elle est vraiment, vraiment passionnée de thé. Je suis euh, surprise euh, souvent de voir à quel point elle a une pratique quand même assez profonde dans la voie du thé. Et euh, on a décidé d'avoir une conversation ensemble et de et de la partager avec vous sur ce thème. Mais la conversation était quand même assez longue, donc euh, cet épisode est divisé en deux. Alors euh, aujourd'hui nous avons la première partie. Puis la semaine prochaine nous allons avoir la deuxième partie de cette belle conversation autour de la voie du thé. On va parler de différents trucs dont euh, l'aspect médicinal en fait du thé, toutes sortes d'aspects auxquels on penserait peut-être pas, mais qui font partie de la médecine du thé. Puis aussi tout ce qui est hors de vivre autour du thé. On va partager un peu nos expériences, puis peut-être nourrir votre réflexion par rapport à ça. Donc si vous voulez écouter cet épisode avec une tasse de thé, ça serait l'idéal, parce que le thé, l'esprit du thé, va vous aider à rentrer dans le même mood dans lequel on était, euh, quand on a enregistré l'épisode, puis en même temps, ben ça va vous aider aussi à comprendre un peu ce qu'on veut dire par votre expérience personnelle. D'un autre côté, ben chaque thé, euh, ça va aide euh, différemment. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un thé à chaque épisode pour vous donner vraiment un fil. Et le thé qui a été sélectionné, euh, bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement toujours facile à, à trouver les différents types de thé euh, qu'on consomme pendant l'épisode. Donc, prenez le thé que vous avez à la maison. Mais juste pour vous dire, le thé qu'on a sélectionné euh, pour enregistrer la partie 1 de l'épisode, c'est le gouchou Shu Huang Pian, qui vient de West China Tea, comme vous savez, euh, qui est mon fournisseur de thé euh, officiel. Et euh, pour ceux qui m'écoutent euh, depuis quand même euh, quelques épisodes... Donc, c'est un thé qui est très euh, euphorisant, comme vous allez peut-être sentir à travers l'esprit de l'épisode. Euh, puis, petite anecdote par rapport à ça, c'est que mon euh, ma collègue Marianne, qui, que j'ai interviewée pendant l'épisode, avait suggéré un thé qu'on puisse prendre, euh, qu'on avait toutes les deux à la maison, pendant l'enregistrement de l'épisode. Puis malheureusement, je me suis trompée. Donc, on a finalement bu un autre thé qu'elle n'avait pas suggéré parce qu'elle savait que ça serait trop euphorisant. Donc, euh, ben malheureusement ou heureusement pour vous, en tout cas, le thé euh, qui a été sélectionné euh, est très, très excitant. Donc, j'étais vraiment très, très, très euh, inspirée et agitée dans ma façon de, de parler puis de poser des questions. Puis vraiment, juste comme sur un « high », un, un « high » de thé. Donc, en espérant que ça, ça ça dérange pas trop votre écoute, mais si jamais vous vous sentez un peu importuné par le « high », sachez que c'est pas juste la faute du thé, c'est aussi moi qui étais très, très heureuse cette journée-là. Alors, avant de passer à l'épisode, je veux faire une petite annonce parce que je suis vraiment très heureuse que en plus, pour l'épisode qu'on a décidé de faire sur la voie du thé, on a réussi d'avoir euh, un beau cadeau de la compagnie West China Tea. En fait, je vais prendre deux minutes pour vous parler de cette compagnie-là. C'était une, une maison de thé au Texas qui, pendant la période du confinement, ont décidé de se développer en ligne parce que, ben, comme tout le monde, ils ont eu besoin de ça. Et euh, ils ont développé une grosse communauté autour de, de, de ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment bien. C'est vraiment des, des thés qui viennent de petites euh, productions faites avec beaucoup de conscience par des personnes en Chine qui sont vraiment dans la voie du thé, donc euh, qui font des pratiques très anciennes pour préparer le thé, préparer à la main de façon très ancestrale. Et c'est des thés qui sont très « clean », comme j'ai dit dans les épisodes précédents. Donc, en comparaison avec d'autres compagnies de thés qu'on peut acheter, même des thés qui sont quand même de qualité, mais qui vont donner des effets secondaires indésirables, les thés de West China Tea sont toujours vraiment très « très clean ». Donc, ils ne nous donnent pas d'effets de, négatifs. En fait, pour tous ceux à qui j'ai parlé, qui consomme du thé de West China Tea, c'est assez impressionnant à quel point que c'est juste, ça fait juste du bien. Tu sais, c'est pas, euh, ça donne pas de reflux, pas d'insomnie, pas de d'effets de, 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 négatifs qui viennent aussi des produits chimiques qui sont ajoutés euh, de plus en plus de façon comme dans les thés commerciaux. Alors euh, une compagnie de thé à découvrir. Puis c'est vraiment euh, de eux que je que je consomme les thés. Euh, le plus souvent dans les épisodes que je vous présente dans les différents épisodes. Et euh, j'ai la joie de vous dire aujourd'hui qu'ils vont être un commanditaire de l'épisode. Donc, euh, ils ont décidé de vous offrir un 10% de rabais sur tous vos achats de thé avec eux. Je ne fais aucun argent sur ce, ce 10 C'est vraiment pour vous que je suis allée chercher ce, ce rabais-là parce que je voulais que vous puissiez expérimenter la qualité des thés qu'ils offrent puis aussi les encourager parce que le confinement a été dur pour eux aussi. Donc, encourager cette mission-là qu'ils ont d'offrir des thés de haute qualité, euh, accessibles internationalement. Alors, si vous voulez explorer un petit peu leur euh, leur thé, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour avoir le 10% si vous souhaitez commander. Je crois qu'il y a un minimum dans les euh, de commandes pour que vous ayez accès à ce 10%, mais tout va être écrit dans les notes de l'épisode. Donc, sur ce, passons à la conversation avec Marianne La Liberté, qui a été vraiment très intéressante et euphorisante aussi au sujet de la voix du thé. Bien, bienvenue, marianne Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. J'apprécie beaucoup euh, tous les échanges qu'on a ensemble, puis je trouve que ça va être vraiment un plus de pouvoir t'amener sur le podcast. Alors, euh, pour commencer, peut-être, si tu veux, euh, d'abord, on va. On va se présenter un peu. J'aimerais ça entendre euh, quitter pour euh, les gens qui te connaissent pas. Puis après ça, on va parler de nos, nos débuts avec le thé directement. Donc, euh, ouais, raconte-moi en fait, euh, en quelques mots, euh, quitter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton parcours? Hum.
1: Mmh. Euh, <rire> ben, en fait, moi, je suis prof de yoga. J'enseigne depuis euh, ça va faire presque deux ans, je pense. Un an et demi, deux ans. Puis, ben, j'ai un parcours assez éclectique. J'ai étudié en chant classique à l'université. J'ai fait plein d'affaires. Puis, euh, ça, dans les dernières années, je suis plus dans le, dans le yoga. Puis le thé fait partie bon, de ma vie depuis quand même plusieurs années. On pourra en parler un petit peu plus en profondeur plus tard. Donc, euh, j'étudie un peu yoga, beaucoup euh, le thé, cérémonie du thé, la médecine chinoise, un peu avec Lydie maintenant. Donc euh, c'est ça, un espèce de parcours un peu éclectique euh, d'observation de, de soi, mieux se connaître, mieux connaître euh, le monde, sa relation au monde. Mm, ouais. C'est pas mal ça que, que je fais. <rire>
0: c'était dans la profondeur. Puis après ça, beaucoup de choses que
1: on fait, si on le
0: fait avec profondeur, qui peuvent être vraiment euh, très riches. Fait que tout se, se relie, en fait, à travers ça. T'inquiète un petit peu, Ben moi, les gens me connaissent un peu. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 1 qui raconte un peu euh, d'où je viens, puis c'est quoi mon, mon parcours. Puis, euh, ben nous, on s'est rencontrés un petit peu via Instagram, puis après ça, un petit peu plus en profondeur, on, on, a, on a fini par devenir amis. Puis, on partage euh, au, au fil du temps sur la médecine chinoise, puis toutes sortes de choses. Et euh, ben, c'est ça, une des choses que, qui m'a vraiment euh, parlé dans notre relation, c'est ton amour euh, du thé. Puis comment est-ce qu'on a réussi de vraiment, tu as réussi en fait de vraiment bien nous le partager à moi, puis à aussi d'autres euh, bons amis. Fait que euh, j'avais envie euh, d'entendre de, 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 de ton histoire, ton expertise pour ça, parce que je pense que c'est riche pour tout le monde. Donc, euh, ben, si tu veux raconter ton, ton, tes débuts avec le thé, puis je raconterai euh, de mon côté après. Oui.
1: En fait, j'ai vraiment découvert le thé en 2011, quand j'étais à l'université. Euh, bon, je buvais un petit peu là, du thé euh, « cheap » entre guillemets là, euh, à la maison avec ma mère. J'ai toujours aimé un peu les tisanes, mais c'est vraiment euh, quand j'étais à, à l'université que j'ai découvert le thé euh, au salon de thé de Camellia Sinensis à Montréal. Un ami m'avait amené là, puis j'ai bu un pueur, un chou pueur qui a un goût très, très euh, terreux. Euh. Puis ça m'a vraiment comme ouvert une porte, en fait. j'ai Automatiquement, c'était comme euh, <rire> vraiment de trouver l'amour. Euh. <rire> puis depuis ce temps-là, en fait, j'ai jamais cessé de, de boire du thé puis de chercher à approfondir mes connaissances là-dedans. Au début, pendant plusieurs années, en fait, je buvais juste du puer. Donc, euh, euh, et puis, peu à peu, là, je me suis équipée et euh, un petit gaiwan, un petit, un petit set de thé pour faire mon, mon, mon thé moi-même euh, à la maison de façon un petit peu plus traditionnelle. Puis, éventuellement, ben, au fil des années, j'ai découvert qu'il y avait d'autres thés que les puers dans la vie. <rire> Bien, je savais déjà, mais je <rire> n'avais pas l'intérêt. Euh, fait que je me suis penchée beaucoup plus sur les thés verts chinois, les thés verts euh, japonais, pardon, euh, pour finalement dans les dernières années vraiment ouvrir là, mon, euh, mes, mes intérêts vers euh, autant les thés chinois, donc euh, tout ce qui est Oulang, euh, thé noir qui sont appelés thé rouge en fait euh, en Chine, euh, thé taïwanais, coréen, etc. Donc on, vraiment un petit peu plus large. Puis, c'est dans les dernières années que j'ai aussi un peu plus approfondi mes connaissances au niveau de la cérémonie du thé. Parce qu'au départ, c'était vraiment plus un, un breuvage pour moi qui était très, ben, très social. Hein, aller partager, euh, parler, jaser avec des gens autour d'un thé. Puis, ça fait vraiment partie de la tradition du thé, en fait. Mm -hmm. Puis... Ben, pour étudier. Hein. C'était comme un peu un peu comme on prend son café, là. Ben, je buvais du thé en, en étudiant. Puis finalement, ben, j'ai comme découvert euh, au fil de mes recherches qu'il y avait aussi un, certaines tradition beaucoup plus au niveau japonais, en fait, euh, de cérémonie du thé, puis un aspect un petit peu plus spirituel euh, à cette tradition-là. Dans les dernières années, j'ai beaucoup plus exploré ça avec des professeurs euh, autant euh, Américain, canadien que, et d'origine euh, chinoise. Mm. Mm. C'est pas mal ça, mon parcours avec le thé. Puis dernière, dans la dernière année, en fait, j'ai commencé, je, je présente des ateliers euh, un peu pour initier les gens à la cérémonie du thé à un thé euh, d'une autre façon, en fait, que, que, que l'approche qu'on qu connaît qui est beaucoup plus au niveau de dégustation donc beaucoup plus proche de l'univers du vin, ce qui est super intéressant aussi. Mais euh, j'aime bien, je trouve que ça, ça a beaucoup de sens par rapport à ce que je fais avec le yoga aussi, d'aller euh, explorer le thé de cette façon-là.
0: Mmh. Oui, vraiment. Bien, en fait, ça a été full une belle découverte quand tu nous as fait découvrir ça. Mmh. Tantôt, tu parlais de, de comment est-ce que comme ça t'a touché. Je ne sais pas comme, dans quel mot tu as dit ça, mais comme que ça a touché ton cœur, puis c'était comme une histoire d'amour avec le thé. Puis, tu sais, pour moi, tout de suite, ça a résonné parce que quand je bois du thé, souvent, je me sens vraiment comme amoureuse de la vie. Tu sais, ça vient vraiment comme ouvrir mon cœur. Je trouve que c'est vraiment, euh, addictif <rire> à cause de ça. Tu sais, c'est juste tellement beau, tellement, tellement puissant. Tantôt, je, je marchais dans la forêt avec mon, mon chum. On est allé euh, monter la montagne derrière chez nous. Puis, euh, puis tu sais, en, en montant la montagne, c'était juste, euh, c'était fatigant, tu sais, puis on dirait qu'il y a une part de moi qui avait pas envie de marcher là, puis en même temps, je le faisais parce que j'avais vraiment envie aussi, mais j'avais une résistance. Puis après ça, rendu en haut de la montagne, on a pris un thé, juste comme une petite 30 minutes pour boire le thé, prendre le temps de s'asseoir, puis à partir de là, moi et lui, les deux, c'est comme si on voyait la magie partout, puis on se sentait tellement juste comme inspiré puis maintenant le, le fait de faire un effort pour monter la montagne parce qu'il y en avait d'autres à monter c'était juste tellement juste fluide parce qu'on était parce que moi j'étais dans un état juste euphorique puis heureuse puis après tu sais je, je suis venue voir mon chum puis j'ai dit t'as tu remarqué si comment est-ce que l'énergie est pas la même avant puis après avoir pris le thé puis t'es là ouais c'était vraiment comme s'il y avait vraiment plus de magie là mm. Et que,
1: ouais c'est addictif c'est vraiment puissant. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose à, qui est important à noter aussi là-dedans, c'est que le contexte va beaucoup influencer euh, ton expérience avec le thé. tu sais On peut boire, euh, je buvais du thé avant d'aller euh, cette journée-là au salon de thé, mais cette fois-là, parce que le contexte était particulier, parce qu'il y avait une atmosphère aussi liée à ça, puis je buvais un excellent thé, ben c'est là que ça m'a permis d'être de, de, touchée par ça.
0: Oui, c'est vrai. Très bon point. Fait que, euh, ben, je vais raconter un peu mes débuts à moi avec le thé. En fait, ça a commencé, ben, moi aussi j'ai toujours aimé euh, le thé les tisanes euh, à la maison, mais l'histoire, euh, le, le, le bagage vraiment avec l'art du thé, la voix du thé, ça a commencé avec mes amis qui étaient euh, dans, le, dans la même euh, voie spirituelle que moi dans la gnose à l'époque. Puis, euh, ces amis-là avaient voyagé en Chine, puis c'était vraiment beaucoup initié au thé. Puis, ils étaient tous bien accros à ça. Donc, euh, je me souviens de, de, de mes amis, certains amis qui étaient vraiment euh, addicts euh, au… Euh, mon chum, il vient m'apporter une commande de thé que j'attends hein, depuis quelques semaines par la poste. Je pense qu'il voulait que ça fasse partie du podcast. Ça euh, fait que j'ai hâte de déballer ça. Donc, euh, donc mes amis, euh, c'est ça, ils étaient comme juste vraiment, euh, ils buvaient du thé tout le temps. Puis après ça, ils se sont démarrés une entreprise qui ont appelé O-Long Média de, de travail en ligne. Puis, euh, ils buvaient toute la journée. Fait que, tu sais, mettons, de, du matin vers 4 heures, ils se levaient, là, ils buvaient du thé. Ils se refaisaient des infusions comme ça tout le long de leur journée de travail jusqu'à environ 4 heures le soir. Fait qu'ils buvaient du thé pendant 12 heures. Puis devenait tellement genre comme sur un high. À chaque fois qu'on allait les voir, on buvait du thé. Puis c'était tout le temps le gong-fu de chat. C'était vraiment très… Puis on découvrait plein de thé, ils nous vendaient du thé. c'était juste vraiment profond. ces gens d'amis avec lesquels on faisait toujours… On avait des feux de camp. Puis ça devenait tellement profond, tellement euh, philosophe. Juste comme tu sais les, 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 ré, les réflexions, les discussions tellement inspirantes à chaque fois. Puis avec le thé, ben, c'est un peu comme l'esprit du feu qui nous aide à, à aller en profondeur dans, dans nous-mêmes, dans nos réflexions, puis dans la présence avec l'autre. Mais l'esprit du thé faisait la même chose un peu. Fait qu'on est devenu facilement euh, très accro à ça. Puis avec le temps, ben ça faisait partie de, de, de mon groupe d'amis. Puis à un moment donné, ben, j'ai perdu contact avec eux parce qu'ils sont pas dans la même ville que moi. Et euh, ben, j'ai perdu un peu le contact avec le thé. Entre autres parce que j'avais des mauvaises expériences quand même physiques. Même si j'avais toujours des haies, je me sentais juste tellement nourrie par le thé. Ben, physiquement, des fois, j'avais comme de l'insomnie, de l'hypertension, j'avais des effets négatifs. Donc, à un moment donné, je suis comme c'est trop demandant pour mon corps. Là. Fait que euh, j'ai comme euh, doucement, j'ai comme retiré un petit peu mon, mon intérêt pour le thé, puis je suis passée à autre chose. Puis récemment, tu étais venu chez moi puis on a fait une cérémonie du thé avec des amis puis c'était juste tellement beau, tellement comme ça a vraiment shifté l'énergie à la capacité d'être vraiment présent dans un moment. Alors que des fois, ça prend beaucoup plus d'efforts. C'est comme si on est dans un dans un état où ce que, plus matériel un peu, dans une énergie plus, plus matérielle au lieu d'être moins sensible aux choses euh, subtiles au moment de faire cette cérémonie-là, autant le thé que l'art de la voie du thé, en fait, ça a vraiment shifté l'énergie au point qu'après, c'était comme, ok, genre, je veux vraiment recheminer sur cette voie-là parce que le thé a tellement de choses à nous enseigner. Donc, ben, merci, full de m'avoir ramené à la voie du thé. C'est vraiment précieux.
1: Mmh, ben, C'est toujours un plaisir, en fait, pour moi de partager <rire> le thé avec <rire> le plus de gens possible. <rire>
0: À chaque fois que je prends le thé, je réalise que à chaque fois, là, le thé a quelque chose à me dire. Puis c'est différent à chaque fois. C'est comme si euh, un peu comme, comme le feu, comme je viens de parler, tu sais. C'est comme si euh, une, une façon, une image que, que je me suis dit, c'est que c'est comme d'être assis au pied d'un grand maître. Il y a certains maîtres qui sont plus sages que d'autres, évidemment. Fait que les thés de qualité, qui sont réputés comme des thés de qualité en général, vont nous donner plus de profondeur, plus de, en tout cas, un regard différent. Mais, euh, mais c'est ça, il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis c'est sûr que j'ai remarqué aussi que si je prends le thé sur le coin du comptoir, en voulant avoir l'état d'inspiration, mais sans prendre le temps de m'asseoir avec le thé, ben ça ne marche pas vraiment. Ça marche, mais c'est juste à moitié, c'est comme pas satisfaisant. Pourtant, c'est le même thé que je peux avoir eu un état full extatique dessus. Mais c'est comme si l'esprit du thé il est comme « Non, il faut que tu sois dans un état où tu me respectes, que tu prennes le temps d'écouter pour pouvoir entendre quest ce qu'il y a derrière.
1: » Oui, ben, ça fait vraiment du sens. La, la pratique du thé, c'est beaucoup une pratique de présence en fait. Puis, ça reste que le thé, c'est quand même subtil. Souvent, les arômes sont assez subtils, surtout pour les thés euh, vraiment de qualité, si on n'ajoute pas euh, <rire> des saveurs artificielles dedans. Euh, donc, ça prend un état de présence pour vraiment euh, ressentir ça.
0: Oui. Oui. Puis, c'est... D'être initiée à la voix du thé. En fait, je pense qu'il y a une part de moi qui aurait été comme bof. Euh, je m'en fous un peu des, des saveurs subtils, tu sais. Mais le fait d'avoir été initiée à ça par euh, justement, j'avais j'ai fait une formation euh, chez West China Tea, qui est un sponsor de, du podcast. Et euh, c'est toi qui m'as invité à, à faire ça avec eux parce que tu me parlais qu'il y avait beaucoup de profondeur dans leurs ateliers. Puis effectivement, j'ai vraiment senti que j'avais été initiée à la façon de de prendre le temps d'écouter le thé. Puis qu'il y a vraiment comme un, une porte qui s'ouvre quand on fait ça. Puis que sinon, on est comme « Ah, c'est pas important, tu sais. » Mais on perd toute la profondeur du thé. Parce que c'est pas juste dans la subtilité de la saveur, mais c'est dans la subtilité de la relation. C'est vraiment le fait de, quand je bois le thé, là, je prends le temps d'écouter qu'est-ce qui émerge. Tout d'un coup, là il y a vraiment tout un monde qui émerge, pas seulement les saveurs, mais les sensations, les impressions, les images, euh, les états que ça génère en moi, donc un peu tout ça.
1: Oui, tout à fait. Oui, puis effectivement, Sohan euh, Fan à West Channetty, euh, ça a été un de mes professeurs, puis il, euh, il est vraiment bon pour enseigner justement euh, comment entrer en en connexion avec le thé, sans, euh, sans que ça soit trop... Euh, comment dire? Non, ça reste super simple. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, de, de la pratique du thé. Tu sais, il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs traditions, mais le thé, ça reste quelque chose de qui est tel, qui fait tellement partie de, de la vie quotidienne, euh, euh, particulièrement en Chine. Ben, c'est c'est pas juste... Euh, Full, spirituel, puis vraiment ritualisé. Au contraire, tu sais, c'est quelque chose c'est quelque chose de très social mm -hmm. qui, qui aide, oui, à, à entrer en relation avec le thé, avec soi-même, puis avec les autres aussi. Oui, mm -hmm. comme très humain. C'est comme ouais. une plante qui,
0: ouais, en tout cas, qui, qui connecte avec l'humain d'une certaine façon. Mm -hmm. Puis en même temps, tu sais qui, qui grandit sur le, le top des montagnes. Donc, il y a quelque chose de, de connexion au ciel là, aussi. C'est comme ça ça nous apporte un peu cette énergie-là. Oui, c'est vraiment inspirant. Puis je me disais, traditionnellement, c'est comme bu au sol. En fait, euh, les peuples asiatiques vont souvent manger et boire au sol. Pas toujours, mais euh, boire particulièrement le thé au sol. Puis je me demandais pourquoi. Puis en faisant des expériences, en buvant, tu sais mettons, assis euh, à l'occidental sur une table, puis en buvant au sol tu sais, comme mes amis faisaient ça, ils buvaient toujours leur thé au sol, comme les Chinois un peu, euh, sur une mini table de salon. Là. Ben, je sens que ça apporte quelque chose à l'expérience du thé parce que le thé c'est tellement euphorisant, puis ça ouvre beaucoup le haut, les perceptions, ça, ça ouvre l'esprit. Fait que d'une certaine façon, ça peut justement amener tellement d'énergie en haut que ça peut être des tu sais, On devient juste tellement inspiré, on a plein d'idées, on est comme vous C'est juste vraiment euh, très, très puissant. C'est sûr que ça dépend des thés, mm -hmm. euh, mais le fait d'être assez au sol, on dirait que ça, ça ground puis ça nous permet de, de mieux canaliser cette énergie-là qui est très puissante
1: euh, dans le haut aussi. Oui, puis ben, c'est sûr que c'est ça, dans, dans les. Euh les traditions euh, asiatiques en général, les gens sont beaucoup plus assis au sol en général. C'est sûr que ce n'est pas juste pour le thé qu'ils vont faire ça. Mais c'est vrai, ben moi aussi, j'aime bien être assise au sol. Je trouve que de toute façon, au niveau euh, de notre mobilité, au niveau des hanches, ça serait mieux d'être plus souvent assis au sol hein, hein, pour retrouver un peu cette euh, mobilité-là qu'on a perdue de par nos, euh, notre mode de vie. Hum. mais euh, oui, puis c'est comme je trouve que ça, euh, ça nous rend humble aussi de s'asseoir directement au sol
0: oui, exact, vraiment c'est vraiment ça le, le, le feeling puis c'est un il y a l'humilité émotionnelle l'humilité mentale c'est comme un état d'esprit puis l'humilité physique, c'est juste la posture de l'humilité, ça nous met dans un état d'humilité juste par la posture, puis ça change un petit peu l'état d'esprit. Fait que oui, c'est extrêmement puissant. Ça nous ouvre un petit peu aussi à l'écoute, d'être plus à l'écoute de l'énergie du thé. Parce que c'est ça qui est beau dans l'art du thé, c'est que chaque thé, de la façon qui a été préparé, de l'endroit qui a poussé, euh, du type de cultivar, donc de vraiment beaucoup de facteurs, on va avoir une énergie qui, qui peut être extrêmement différente de l'une à l'autre. Donc, à, à, Puis même chaque batch, selon son âge, selon euh, l'endroit où il a fermenté. Donc, toutes sortes de choses, on, on, on va pouvoir ressortir une sensation, une impression, un, un, un enseignement différent, puis une expérience complètement différente. Puis en plus, tu parlais du contexte tantôt, donc c'est vraiment euh, vraiment un monde, un, un univers au complet.
1: là. Ce qui est intéressant aussi, tout ce que tu viens de dire est juste, mais ce qui est encore plus euh, fascinant du thé, c'est que contrairement au vin, mettons le vin euh, est aussi un processus de transformation assez complexe. Par contre, quand il arrive dans, ta, dans la bouteille, ben, il est déjà prêt. On, on le verse dans le verre puis il est prêt. Mais le thé, même quand il arrive, ben, c'est à toi de le préparer. Fait que toi aussi, ton, ta présence, ta façon de le préparer va influencer également le goût du thé. Ouais, l'effet que ça a sur toi. Ouais. C'est vraiment, euh, ben oui, un, 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 une plante qui va rentrer en relation, en fait, avec euh, tous les aspects de, de sa transformation jusqu'à temps que ça devienne la boisson qu'on connaît.
0: Ouais, exact. C'est comme ce que je disais tantôt, c'est le fait d'être euh, de boire le thé sur le coin du comptoir versus prendre le temps de, de, de l'honorer, tu de, de vraiment comme. Être attentif quand on verse l'eau, puis d'être attentif aux odeurs, puis l'impression que ça nous laisse de faire ça, tu sais, la posture à laquelle, dans laquelle on est. Est-ce qu'on est dans une posture qui est réceptive, un peu comme la posture d'humilité, d'être assis au sol, ce genre de choses-là, ça, ça apporte vraiment beaucoup. Je me dis peut-être que ce serait intéressant de, de faire une parenthèse, puis de parler, puisque là on a parlé de différents types de thé. Puis évidemment, c'est tout un monde, fait qu'on ne va pas prendre le temps d'expliquer chaque type de thé. Mais euh, je me dis que ça serait intéressant de parler des propriétés, disons, euh, un peu plus globales du thé comme la plante en tant que telle. Puis comment est-ce qu'elles elles peuvent, euh, tu sais, en fait, être, être euh, toujours là, d'une certaine façon, même si elles sont plus dans certains types de thé ou dans ou moins fortes dans certains autres types de thé selon la préparation, parce que. Bien, les Chinois sont forts aussi dans comment on prépare quelque chose, euh, l'impact que ça va avoir à niveau énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est longuement cuit. Bien, ça va avoir, par exemple, plus de yang versus quelque chose qui est, euh, qui est cru. Ça va avoir plus de, de yin, Donc ce, ce genre de choses-là. Euh, mais bon, si on fait euh, on fait une parenthèse, puis on parle vraiment plus de le thé en tant que tel, c'est quoi ses propriétés thérapeutiques chinoises? Qu'est-ce que ça fait? Puis je trouve que ça, c'est juste ça, ça nous dit beaucoup sur le thé. Puis pourquoi boire le thé? Première chose, euh, ben, c'est comme la chose que tout le monde ressent en premier quand il boit du thé. C'est un peu l'effet café, tu sais. mais différent. C'est comme ça t'ouvre l'esprit, ça, ça éveille, ça active euh, l'esprit, le, le, mais c'est moins agitant. C'est juste comme plus un esprit méditatif un peu.
1: Ouais, D'où le fait que les moines utilisaient beaucoup le thé pour euh, aider à la méditation, en fait. Ouais. Pas s'endormir en méditant.
0: <rire> exact, c'est ça. C'est comme si, euh, en fait, dans le langage thérapeutique chinois, on dit que ça calme l'esprit, le chêne, mais ça active le chêne en même temps. Ça clarifie ça, les pensées, ça active l'esprit. Puis en même temps, ça calme. C'est que ça, ça permet de focusser. C'est comme quand tu es calmé, mais qu'en même temps, tu es actif c'est tu sais, ton ton esprit est pas juste ton 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 mental il est pas juste comme trop mou ou juste trop énergique tu sais. c'est juste parfait mm -hmm. c'est un peu ça le feeling tu sais. c'est qu'on sent plus de clarté c'est c'est super précieux juste ça c'est super précieux tu sais ouais si je dis juste une raison pour laquelle je bois thé, ça serait ça mais la deuxième raison je dirais que c'est pour l'aspect euphorisant que je parlais tantôt qui est comme plus nourrir le cœur tu sais les, euh, les Chinois, ils appellent ça tonifier le « chi » du cœur. C'est un sentiment général de, de bien-être, de, de chaleur, un peu le, le, le sentiment d'amour que je parlais tantôt, comme quoi je suis amoureuse de la vie quand je bois du thé. Comme si le thé, vient, vient toucher mon cœur, il réveille mon cœur. Ouais. Mmh. Ouais. <rire> fait c'est juste ça, c'est vraiment beau. Puis... Euh, une autre chose qu'on peut dire des propriétés thérapeutiques du thé, c'est que ça ouvre les orifices. Pour eux, les orifices, c'est les, dans le fond, les yeux, les oreilles, tu sais, toutes les, les cinq sens, la capacité d'ouvrir nos perceptions pour voir plus. Puis ça, c'est fou. Je me rappelle récemment, je buvais le thé avec ma mère. Puis ma mère, elle, elle n'aime pas du tout le thé. Elle déteste le goût du thé. Puis j'étais comme maman. On va faire une cérémonie du thé. Je pense que ça va être une belle expérience ça va nous permettre de connecter. Fait que, let's go, tu sais. Puis, elle était comme, OK. <rire> <rire> puis là, tu sais, j'ai fait un thé blanc parce que justement, je sais qu'elle aime pas le goût du thé. Puis, euh, elle était comme, ah oh, ça goûte fort, là. J'étais comme, OK, là, c'est du thé blanc. <rire> Mais quand même, tu sais, c'était comme pas si facile que ça. Mais au bout de quelques infusions, maman a commencé à sentir comme je pense que son cœur était touché aussi parce qu'elle sentait comme un peu l'amour, tu sais, elle, elle, elle commençait doucement le goût à l'apprivoiser puis à avoir un peu plus des notes qui lui faisaient du bien tu sais, dans son cœur. Puis après ça, elle a commencé à voir les détails. Puis ça, c'était vraiment beau parce que ma mère elle est souvent anxieuse, fait qu'elle ne voit pas les détails parce qu'elle est juste comme trop euh, comme anxieuse, fait qu'elle a une vision tunnel un peu. Puis là, elle voyait genre les vagues du lac, toutes les petites vagues que le vent faisait, puis elle remarquait toutes les choses, puis elle était vraiment comme, je sentais qu'elle voyait des choses beaucoup plus en profondeur que normalement. Puis chez une personne comme ma mère, c'était vraiment plus impressionnant encore, tu sais, j'étais comme « wow, c'est vraiment beau ce que ça lui fait, si ça l'a fait ». Ça fait émerger ça fait vraiment une belle partie d'elle-même. Puis moi-même, évidemment, j'étais comme full plus attentive. Je remarquais toute la beauté puis les, les petits détails. Tu sais. Puis c'est ça, ouvrir les, les orifices, l'art d'ouvrir les orifices en médecine chinoise. Ouais. J'imagine que tu as comme
1: mille histoires de ça aussi. là <rire> ouais Oui, ben c'est sûr que tu as vu que ça calme. Le mental, souvent le mental est juste tellement agité mmh. qu'il n'y a pas possibilité de, de voir le reste, de, de réellement voir le monde. Mmh. Puis le fait que ça calme le mental tout en augmentant, euh, ça te rend alerte aussi. Donc là, ça nous permet, oui, de voir un peu mieux euh, mmh. un peu mieux les choses, d'être plus ouvert en fait. Oui, c'est ça. Puis
0: tu sais, ouvert le cœur, le cœur est plus ouvert puis le mental est plus ouvert Ouais. l'esprit, c'est comme juste, ok, tu sais, je peux voir puis apprécier le monde tel qu'il est. Pis ça qui est beau, c'est que souvent dans notre mental, on est comme, ah, oh, je voudrais que le monde soit soit ça ou soit ça. Tu sais, puis là, tout d'un coup, on boit du thé, puis on est comme, wow, genre, tout est tellement juste beau. Puis je le voyais pas. Fait que juste ça, c'est extrêmement précieux. Puis aussi ouvrir les orifices, tu sais, quand tu dois étudier, tantôt tu parlais de ça, étudier, travailler. Euh, tu dois être dans un état de perception pour pouvoir voir des choses que tu ne verrais pas normalement, pour être capable de fonctionner, euh, de, 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 de performer d'une certaine façon intellectuellement. Puis ça va aider à faire ça aussi, d'ouvrir les orifices, de calmer le mental, mais d'activer l'esprit aussi. C'est un, une plante à lier. Tout à fait. <rire> Sinon, une autre propriété qui est souvent dit quand, qu on, quand qu on boit du thé, c'est l'aspect euh, digestif. C'est sûr que pas tous les thés qui sont digestifs de la même façon. Il euh, y a des thés qui sont, sont digestifs un peu plus euh, agressants un peu. <rire> c'est comme ça, ça, ça donne faim tout de suite, tout de suite puis c'est comme vraiment comme ça, ça c'est ouais, juste plus intense. Puis il y en a d'autres qui c'est plus comme nourrissant, comme les thés pour c'est des thés fermentés qui sont doux, qui sont pas comme agressants. Leur énergie est vraiment très euh, groundée. Fait que ceux-là, c'est des thés qui sont vraiment réputés pour tonifier le système digestif. Donc, au lieu de le stimuler et de faire aller plus vite, euh, d'avoir faim plus vite, ça va plutôt simplement nourrir le ventre pour que, à long terme, il soit meilleur pour digérer. Oui. Mmh.
1: C'est souvent un thé que les, les puères, l'été vieilli, c'est souvent des thés qui vont être bu le soir pour aider justement la digestion. C'est des thés qui ont un petit peu moins d'effet de, de, euh, stimulant. Mm -hmm.
0: C'est vrai parce que le, le soir, euh, souvent la digestion elle est plus faible parce qu'on a moins d'énergie. L'énergie elle, elle est évidemment plus là au début de la journée puis elle, elle s'épuise au fil de la journée. Donc, on dit en médecine chinoise, typiquement qu'on devrait manger les plus gros repas au début de la journée puis éventuellement manger des plus petits repas en fin de journée pour pas trop taxer l'énergie parce que sinon, ça fait qu'on on digère notre notre souper avec le reste d'énergie qui nous restait puis on est fatigué, fait qu'on a juste mm -hmm. l'énergie pour écouter la télé ou on n'a on, on pas vraiment une bonne énergie claire en soirée. Fait que Le fait de boire le thé, c'est beau. J'avais jamais pensé à ça, mais de vraiment boire particulièrement le thé après le souper, ça a quelque chose de, tu ça vient vraiment juste faire les petites choses qui, ton système avait besoin pour équilibrer ton énergie. Parce que dans notre vision à nous, occidentales, on a moins tendance à boire le thé après cinq, quatre heures, mettons. Comme les Anglais buvaient le thé à 4 heures. Parce que on se dit, ça va nous empêcher de dormir, puis c'est
1: vrai, mais pas
0: pour les pouvoirs.
1: C'est ça, ça dépend vraiment des types de thé puis euh, dans la, la culture anglaise ben, c'est des thés noirs principalement, fait que c'est vraiment pas la même chose que, que des puers des thés noirs, c'est en général très, très stimulant, un peu plus comme un café. Exact. Puis en plus ils boivent ça avec du lait et du sucre, là. fait que <rire> Ouais.
0: C'est plus intense. Il y a comme tellement d'autres affaires que j'aurais aimé parler, euh, puis même d'autres propriétés thérapeutiques. Mais là, je vois le temps passer, puis je sais qu'on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui, et qu'on va devoir faire une partie 2 à cette, euh, cette long épisode euh, inspirant sur le thé. Euh, alors, ben c'est ça. On va prendre une, une juste une petite euh, pause pour pe peut-être vous parler de, de ce qu'on est en train de préparer ensemble, parce que on a comme vraiment un trip-thé, <rire> toi et moi. Puis, on a envie de vous le faire partager. Fait que si vous avez envie de, de vivre la cérémonie du thé, l'art du thé avec nous, pour vraiment euh, pouvoir entrer en profondeur dans la connexion avec le thé, c'est sûr que ça va mieux quand on a des bons thés. Puis pour ça, bien là, vous avez euh, depuis euh, tout récemment un code avec West China Tea. Donc, vous pouvez, euh, si vous avez envie d'explorer euh, leur thé, sinon ben, il y a quand même des, des thés euh, quand même de qualité qu'on peut trouver aussi dans dans différentes maisons de thé au Québec et euh, puis en France évidemment. Puis euh, ben, c'est ça, fait que pour l'atelier, ben, ce qu'on ce qu'on veut vous partager en fait, c'est une série d'ateliers qu'on est en train de préparer, puis qui va avoir lieu euh, en direct. Donc euh, si vous écoutez ce podcast longtemps après qu'il a été fait possiblement que c est, il est trop tard, ça, ça se peut qu'on en redonne, euh, mais ça va être un, un atelier sur l'art du thé. Comment est-ce euh, on peut connecter en profondeur avec le thé? Mais en même temps, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, qu'on va probablement parler dans la, dans la partie 2, comment est-ce que le thé nous ouvre beaucoup sur la perception puis les relations, puis la relation en profondeur avec différentes choses dans le monde? Puis, c'est une des choses qu'on voulait vous faire découvrir. Comment est-ce que boire le thé, ça nous aide à mieux comprendre les choses, mieux comprendre les choses autour de nous? Puis, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une série d'ateliers sur la voie du thé, prendre le thé et prendre une tisane de plantes locales en même temps, comme en parallèle à travers le même atelier, pour pouvoir vraiment laisser le thé nous aider. À comprendre la plante, pour aller plus en profondeur chercher euh, la sagesse de cette plante-là. C'est que quelque chose qu'on a, on a découvert un petit peu, on a exploré un peu ensemble, puis qu'on a eu des expériences vraiment euh, surprenantes. Puis c'est pour ça qu'on a envie de vous le faire partager. Donc, euh, il va y avoir une série d'ateliers. Vous allez avoir toutes les infos en dessous de l'épisode. Donc euh, les dates, euh, tous les, les différents euh, détails des événements, ça va avoir lieu euh, très bientôt. Il y a deux dates en novembre, puis possiblement une date en décembre. Donc, euh, euh, ben, ça va nous faire vraiment plaisir de partager ça avec vous. Alors, euh, si vous voulez vous joindre à nous pour euh, prendre le thé, puis découvrir les plantes locales. Oui. <rire> oui. C'est ça, donc euh, ben, on, on, on se revient pour la partie 2. Donc, euh, ben, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci, au revoir. Pour conclure l'épisode, je veux juste prendre deux petites minutes pour vous expliquer un peu plus en profondeur l'atelier qu'on vient juste de présenter, Marianne et moi. En fait, euh, on a décidé de créer ces ateliers-là pour vous permettre de prendre le thé avec nous puis de comprendre la profondeur de la voie du thé par votre expérience en étant guidé de la, dans la tradition orale, mais encore plus. Parce que si tu connais déjà la voie du thé, tu pratiques déjà le thé à la maison de façon rituelle un petit peu, peut-être que tu aimerais amener ça plus en profondeur puis explorer comment est-ce que le thé peut t'enseigner à comprendre mieux les plantes médicinales, les plantes locales, puis si tu pratiques l'herboristerie, si tu travailles avec les plantes médicinales, que ce soit pour toi-même ou pour ta pratique clinique, peut-être que tu aimerais mieux comprendre les plantes, mais de façon expérientielle, avec la pleine conscience, avec la sagesse que la, le thé t'apporte lorsque tu bois le thé, de façon rituelle, en connectant plus profondément avec le thé. Parce que la voix du thé, c'est vraiment une pratique qui nous permet de connecter avec l'enseignement de cette plante-là, avec la toute la sagesse que cette plante-là a à nous apporter. Puis le fait de connecter toute cette tradition-là avec la prise de plantes médicinales d'ici, ça nous permet de vraiment fusionner ces deux mondes-là. Tout le monde de cette plante-là locale, que ce soit en ce moment, on a le, la sauge et le romarin qui vont être à l'agenda, mais ça nous permet d'aller chercher toute cette profondeur-là avec ces plantes-là en parallèle avec la profondeur du thé. Donc c'est vraiment si le, comme si le thé nous initie à connecter avec l'esprit des plantes locales. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Si tu sens que de prendre des plantes en tisane, ça te parle beaucoup, mais qu'il manque un petit quelque chose, un, un aspect un peu plus de pleine conscience, de magie, un peu de connexion en profondeur avec la plante, je pense que c'est vraiment l'atelier dont tu vas avoir besoin pour aller chercher ce niveau-là de profondeur. Donc, euh, toutes les informations sont juste en dessous dans les notes de l'épisode. Donc, en espérant que tu te joignes à nous pour euh, cette série d'ateliers qui va être vraiment intéressante. On a eu des super belles expériences, Marianne et moi, et on a très hâte de te les partager. Donc, euh, bien, sur ce, à la semaine prochaine. Bye!